0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
0: Un TGV sur 3, 2 TER sur 10. Mardi noir en perspective dans les transports alors que la réforme des retraites arrive aujourd'hui à l'Assemblée en commission. Où sont passées les 180 000 infirmières qui ont quitté la profession C'est l'enquête RTL du jour. Dans l'actualité également, les parents de Baptiste, 12 ans, morts après un cours de sport, demandent réparation. L'enfant était dispensé, il souffrait d'un problème cardiaque. Et puis les handballeurs français battus en finale du mondial par le Danemark, la 7 couronne attendra.
1: RTL Matin.
0: Il y aura de fortes perturbations a prévenu hier Clément Beaune au grand jury sur RTL. Le ministre des Transports a planté le décor pour demain. La deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Un texte qui arrive aujourd'hui à l'Assemblée. Effectivement, Marie Guerrier, au vu des prévisions de trafic, il vaudrait mieux rester à la maison
1: oui, quasiment pas de trains régionaux. Deux TER sur 10 seulement en circulation demain, quasiment pas d'intercité, seulement un aller-retour sur les lignes Paris-Clermont, Paris-Limoges-Toulouse et Bordeaux-Marseille. Tous les trains de nuit sont supprimés. Pour les TGV, l'axe Atlantique est le plus touché. Un train sur quatre annoncé. Deux sur cinq sur l'axe nord. 1 sur 2 pour les TGV Est et Sud-Est, 1 sur 3 de province à province. En Ile-de-France, la SNCF prévoit sur les lignes A et B du RER 1 train sur 3, mais seulement... 1 sur 10 pour les RER, C, D et E et de fortes perturbations pour les Transiliens. Dans le métro parisien, trafic très réduit qui se limite dans certains cas à des portions de lignes et uniquement aux heures de pointe. Il y aura des stations fermées, ce sera précisé aujourd'hui. Les lignes 1 et 14 automatiques et les lignes 2 et 4 les moins perturbées risquent la saturation. La RATP en revanche prévoit d'assurer 80% du trafic des bus et des trams. Les transports en commun seront perturbés dans beaucoup de villes, Lille, Lyon, Marseille. Montpellier, Toulouse, Bordeaux et parfois aussi les transports scolaires.
0: Et dans les airs, on réduit aussi la voilure. Un vol sur cinq sera annulé à Orly pour cause de grève des contrôleurs aériens. Une différence notable par rapport à la journée du 19 janvier. Certaines mairies feront grève aussi à l'appel de Fabien Roussel, le leader du Parti communiste. Ce sera le cas à Paris, Anne Hidalgo l'a annoncé la semaine dernière. Et à Fâche-Tuménil dans le Nord, où les agents grévistes ne perdront pas de salaire. Décision du maire LFI Patrick Proisy. C'est une manière de faciliter la mobilisation euh, pour avoir un petit peu discuté, euh, puisqu'on est auprès de nos agents tous les jours. Ils sont euh, tout autant que nous opposés à la réforme des retraites et euh, certains nous ont dit qu'ils bah, voilà, avaient des difficultés euh, à parfois se mettre en grève parce que bah, on regarde toutes les recettes et toutes les dépenses. Ça facilite. Hein. On a des services entiers qui seront fermés les finances, l'urba, la culture, qui sont totalement fermés. Il y en a d'autres qui seront ouverts puisque les agents nous ont dit :« Bah non, nous on n'est pas grévistes. » Ça ne crée pas de dépenses supplémentaires pour la ville puisque de toute façon les budgets les payes sont déjà prévues depuis longtemps tout ça c'est déjà voté donc c'est pas une somme supplémentaire pour la ville à débourser donc cette décision elle passe d'autant mieux Un propos recueilli par Antoine Decarne notez qu'une nouvelle fois RTL vous accompagnera demain et toute la journée, journée spéciale dès 4h30 que vous soyez mobilisé contre la réforme des retraites ou victime des perturbations toutes les infos à retrouver en direct avec nos spécialistes et nos envoyés spéciaux sur le terrain les résultats des trois législatives partielles du week-end, le RN perd ainsi dans la Marne avec la victoire de Laure Miller de la majorité présidentielle. La majorité qui elle-même perd un siège en Charente au profit de la NUP et dans le Pas-de-Calais Bertrand Petit investi par la NUP est le seul des trois candidats sortant à être reconduit. Vous écoutez RTL, il est 5h03. Les
1: parents d'un ado mort après un cours de sport demandent des comptes.
0: Ils se sentent aujourd'hui totalement oubliés. En décembre 2020, Baptiste, 12 ans, est décédé après avoir couru dans le cadre, dans le stade de foot de son collège de Bon en -Charente. Chablais en Savoie. Il était pourtant dispensé puisqu'il souffrait d'un problème cardiaque. Et pour la première fois, ses parents ont décidé sur RTL de prendre la parole. Serge Puyot. Pour les parents de Baptiste, la mort de leur fils est incompréhensible. Ça ne devait pas se passer comme ça. On ne comprend pas pourquoi on en arrivait là. Le collégien souffrait d'un problème cardiaque depuis l'âge de 3 ans et bénéficiait d'une dispense de séances de sport. La course à pied lui était interdite. Mélanie, sa maman. Baptiste avait un certificat médical, sa maladie était connue du corps enseignant et pourtant il s'est retrouvé à courir. Tous les jours je me demande pourquoi, je me demande qu'est-ce que j'ai pas fait pour que ça n'arrive pas. Et pourtant je l'ai dit, je l'ai écrit, j'ai l'impression d'avoir fait tout ce que je pouvais et, et malheureusement euh, bah on me l'a pris quand même. Notre fils nous manquait énormément. Baptiste, tu nous manques. Aujourd'hui, je demande une justice. Xavier, le père de Baptiste. Pourquoi le professeur l'a laissé courir Ou l'a fait courir Est-ce qu'on l'a forcé On ne sait pas. Et on veut des réponses. Maintenant, ça fait deux ans qu'on attend. On se sent tellement abandonné. C'est inadmissible cette attente. C'est horrible Alors que le professeur de sport est déjà mis en examen, les parents de Baptiste espèrent que l'encadrement du collège et l'éducation nationale seront également mis en cause. Un corps a été retrouvé par un chasseur dans un bois à Longueville, dans le Nord. Il était là depuis apparemment plusieurs semaines. D'après les premières analyses, il s'agirait d'un homme jeune. Aucune piste n'est pour l'heure écartée d'après le procureur. Une femme a été tuée par balle samedi soir à Limoges. Son compagnon de 36 ans affirme que le coup est parti par accident. Il est en garde à vue ainsi que la sœur de la victime qui était présente au moment des faits. Et puis euh, le fils du ministre de la Justice, mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, Raphaël Dupont-Boretti, est soupçonné de violence conjugale. Sa compagne aurait reçu des coups. Elle a écopé de 4 jours d'ITT.
1: Où sont passées les infirmières C'est l'enquête RTL du jour.
0: Il y a 60 000 postes vacants dans les hôpitaux aujourd'hui en France. Le, le Covid, on le sait, a accéléré les départs. Manque de moyens, épuisement, souffrance au travail. 180 000 infirmières ont quitté la profession
2: Nathan Bocard. Ah oui, 180 000 infirmières, cela représente un quart de l'effectif total. Et le vide créé par ces départs se ressent, particulièrement à l'hôpital ces dernières années. Alors qu'en 2020, quelques 7000 postes d'infirmières étaient vacants dans les hôpitaux français. Ce chiffre a presque été multiplié par 10 en deux ans. Mais le phénomène ne concerne pas que le milieu hospitalier, que ce soit dans le public, le privé, en libéral ou même en EHPAD. Partout, les infirmières semblent invoquer les mêmes raisons d'abandonner ce métier. Manque de moyens, Sentiment de perte de sens, de ne plus pouvoir soigner correctement, horaires décalés et effrénés, ou encore un salaire trop bas pour leurs efforts. En début de carrière, une infirmière à l'hôpital gagne en moyenne 1700 euros bruts. Alors beaucoup se reconvertissent, la plupart restent dans le soin, dans la médecine alternative par exemple. Par ailleurs, fin 2022, 16 000 infirmières étaient inscrites à Pôle emploi. Un chiffre en baisse qui, selon les syndicats d'infirmiers, témoigne de situations transitoires d'infirmières qui ont simplement déménagé et cherchent dans leur région un poste qui leur conviendrait. Enquête RTL signée Nathan Bocard.
1: À l'étranger, les appels se multiplient pour appeler au calme entre israéliens et palestiniens.
2: Et ce,
0: après les attentats perpétr perpétrés à, à Jérusalem-Est près d'une synagogue vendredi et la mort d'un palestinien tué par des gardes israéliens. Emmanuel Macron appelle à ne pas alimenter l'engrenage de la violence et c'est dans ce contexte que, la que le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est arrivé au Caire pour entamer une tournée au Moyen-Orient.
1: La 7 couronne attendra pour les handballeurs français.
0: Les Bleus battus en finale du Mondial par le Danemark, 34 à 29. Les Français ont été dominés de bout en bout. Ils n'ont pas réussi à rattraper leur retard. Après un parcours parfait, cette conclusion restera évidemment frustrante et douloureuse. Isabelle Langer.
1: Oui, les Bleus rêvaient de monter au septième ciel, mais ils ont été brisés dans leur élan par de formidables Danois qui les ont surclassés hier. Forcément, cette médaille d'argent a un goût amer. Ils ne le cachent pas, mais tous préfèrent voir le verre à moitié plein à l'image de Quentin Mahé, le meilleur buteur français de ce mondial.
2: De finir à la seconde place, euh, forcément, c'est une déception. Maintenant, on ne crache pas sur une médaille d'argent. Je trouve qu'on euh, n'a pas démérité tout au long du championnat du monde. On a super bien bossé tous ensemble. Je pense qu'il euh, y a quelque chose qui se passe dans ce groupe. Petit à petit, ça prend forme et, et ça, ça, ça peut être que du plaisir pour le futur. Le futur, c'est
1: l'euro dans un an et surtout les JO à domicile dans 18 mois. Pour les tenants du titre, Nedim Rémyli.
2: Bien sûr que les JO, ce sera un moment phare à la maison. Maintenant, aujourd'hui, nous, on va aller chercher encore l'euro. On a envie, on ira avec un peu plus d'expérience aussi. Et toujours ces crocs qui nous définissent très bien.
1: Comme Rémyli le dit lui-même, cette équipe à la dalle, il promet qu'elle reviendra encore plus forte. Vivement l'année prochaine.
0: Vivement l'année prochaine, Isabelle Langer. En football, la 20e journée de Ligue 1. Le PSG s'est fait rejoindre par Reims, qui a égalisé dans les toutes dernières secondes. Match nul 1 partout. À noter aussi la victoire de Nice, 1-0 contre Lille. Et la victoire de Lyon, 2-0 sur